0: E aí pessoal, tudo bom com vocês? Espero que seja tudo ótimo. E bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre super-heróis nos quadrinhos, a física dos super-heróis. No episódio de hoje a gente tem um pouco mais de pessoas do que no episódio passado. Então vamos começar com o nosso, com o nosso participante, o Davi. Apresente-se aí, Davi.
1: Oi, eu sou o Davi, do primeiro episódio.
0: E a gente também tem aqui presente hoje o nosso querido Lucas Kinsan, que a gente vai chamar ele de Kinsan. Até o resto do episódio, pra não confundir com o meu nome, que também é Lucas, se apresenta aí, Kinsan.
2: E aí, rapaziada, e aí pessoal que tá assistindo, T tudo bem?
0: Pra complementar a nossa equipe, a gente também tem aqui com a gente o Gabriel 7. A gente costuma chamar ele de 7, então dá um oi aí pro pessoal também, 7.
3: Salve, rapaziada, aqui é o Gabriel Sete. É um prazer enorme estar participando desse episódio. Temos muito o que falar hoje.
0: <risos> então, pessoal, antes de mais nada, antes de começar aí a, a, a reclamarem da, da, da nossa pegação no pé dos do super-heróis, aí, a gente sabe que é só um super-herói, a gente sabe que é um mundo de fantasia, que tudo ficaria muito chato... Se fosse fisicamente apurado, a gente sabe disso, a gente gosta muito de assistir, a gente curte muito ler quadrinho, discutir quadrinho o tempo inteiro. E justamente a conversa de hoje foi proposta de um papo que a gente teve uns um, em algumas ocasiões, já aconteceu mais de uma vez. E, e é um papo aí que a gente dizer a física nos super-heróis. O que faz sentido? O que está que curado? O que, que não está curado? Tudo isso a gente vai discutir hoje, então depois da vinheta, bora lá. Bom, eu vou puxar então a discussão aqui, a gente começar a nossa, a nossa conversa. Um, um super-herói que sempre me irritou, porque é, é, é crasso o quão bizarro é, porque o poder dele serve só quando é uma situação boa, e o poder dele não serve a mesma propriedade física para quando a gente muda. E eu vou começar falando do meu ódio pelo Homem-Formiga. Eu não gosto do personagem do Homem-Formiga, eu não gosto do, do Homem-Formiga, eu sou um hater do Homem-Formiga. E principalmente porque eles falam que quando ele fica pequeno é o, uma massa né, de um homem de 85, 90 quilos concentrada num ponto minúsculo e isso vai gerar uma, uma pressão absurda e o soco desse cara vai, vai parecer uma bala, né, um tiro. Só que assim, é, beleza, isso é verdade, né? A definição de, de, de pressão é isso, é o tanto de força que você exerce numa determinada área. Beleza, é um cara que tem a, a força de um homem de 80 quilos concentrada num ponto muito pequeno. Então, pra começar, cada passo que esse, que esse cara desce no chão, era pra ficar um rombo no chão, era pra ficar um buraco, tá ligado? Era pra ele ficar andando e já deixando buraquinhos no chão, porque a, a, a regra vale para todo ponto de contato, não só quando o cara soca. E, só que assim, uma coisa depende que me Depende irrita... do chão, depende do chão também. Não, se for aqueles marco, chão... começou
3: com é o pior dos exemplos, mano, Puta que
0: <risos> porque assim, pensa, pensa o seguinte, é, qual é o sentido de alguém pegar o homem-formiga na mão e jogar o cara, mano. Ninguém consegue levantar um homem de 90 quilos na mão. Não, <risos> ele monta em formiga e você tá preocupado com a mão. É verdade. Ele, ele formiga... monta em
1: formiga voadora com o peso
0: de 90 quilos. Me fala que formiga é essa que levanta um homem de 90 quilos em cima dele, mano. E tem a contraposição, tem a contraposição, que é o seguinte... É, quando ele fica gigante, as regras da física, como já dizia o postulado de Einstein... As regras de, da física, né, as leis da física, funcionam em qualquer referencial inercial. Ou seja, se ele ficou gigante... Era pra ele ainda ser um homem de 90 quilos. Ou seja, se ele desse um tapa num barco, num navio, não era pra ele virar o barco. Era pra ser igual um homem dando um tapa numa lataria, assim, pá! Ele ia virar um balãozão, sabe? Um João Bobo, aqueles é. dois postos que fica balançando.
2: A densidade é, dele pá... ia ficar muito mais baixa, né?
3: Com certeza. É, se,
0: se pá,
1: ele ia virar um balão mesmo. Tipo, independente é, dele bater ele ia... no barco. É, 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 90 quilos distribuído num. teria que fazer o cálculo para ver, né? Mas distribuído hum. num volume que. Ele fica. Que tamanho que ele fica ali? Eu não sei. Ele fica maior que um ah. avião, vai. No aeroporto lá.
0: Uns um 20 metros. Uns um 20, é, um 20 metros. Nossa! 20 metros.
1: Esse, esse maluco é levinho, levinho, filho. Ele é. A densidade
0: dele tá valendo nada. É, levinho, levinho não é, porque ainda assim alguém não conseguiria levantar ele com a mão, diferente de quando ele tá, ah, tá pequeno, o, né? Ok,
1: mas é tipo isopor pra cacete, tá ligado? Ele é tipo, a densidade é, é, é baixa e é um volume grande, né?
3: Mas Lucas, mas, tipo... agora, agora que você começou com esse exemplo, desculpa, Lévi, que eu não vou me aguentar de falar disso. Mano, ele é um, uma pessoa feita de átomos, certo? E os átomos. Uhum todo aquele tamanho, o cara fica pequeno a ponto de entrar no mundo quântico, e ele continua com aquele, com aquele formatinho, isso quer dizer <risos> que os átomos dele diminuíram menor do que as próprias partículas. Não, então, e eles,
1: ele... eles dizem o seguinte, só a explicação que eles dão é o seguinte, que ele não tá encolhendo os átomos dele, ele tá é, diminuindo a distância entre os a átomos, ou, ou, eu não sei se é entre, sei lá, é, encolhendo a eletrosfera para ficar mais próxima do núcleo ou, ou é tipo diminuindo a distância interatômica das moléculas. É alguma dessas duas coisas. Mas ainda <risos> assim, ele não poderia ficar menor que um átomo, tá ligado? Se for hum. qualquer uma dessas explicações, né? É, esse, é problema...
0: o, esse é o papo, né? É aquele papo que a galera fala. Que aí, gente, vocês me corrijam, porque eu não quero... A última coisa que eu quero no podcast consciência é propagar fake news científica. Mas não tem um papo de que a gente tem, tipo, muito espaço vazio entre as nossas sim. moléculas, alguma coisa do tipo? Sim. Sim.
3: sim. O Aí... atômico é 10 a menos 10. Né? Pra quem não estiver familiarizado, é um com 10 zeros atrás depois da bíblia. É, tá. E o...
1: é em metros? Eu não, eu não sei é decorar bagulho. É.
3: 100 metros. O raio do átomo é 10 a menos 10 e o e raio do é 10 a menos 14. Então, é, você então... Tem... então ali você tem uns 10 mil, 10 mil vezes menor do que o próprio raio do átomo. Você tem aquele espaço ali, mas de qualquer forma é, é um absurdo.
1: É, então, só só corrigindo o que eu falei: ele poderia ficar menor é, que um átomo, na verdade. Seria esquisito, mas, mas ele não poderia ficar menor que um núcleo. Pelo menos um núcleo ele não poderia ficar menor, tá ligado? Mano, Isso ele não poderia de jeito nenhum. O átomo dá até pra discutir um pouco. E não vou nem entrar no, no conceito do cara virar um buraco negro, né? Mas tudo bem. É. <risos> Essa parte.
0: A gente, se for entrar aí, já não, cara, zoa tudo. Realmente, o cara, a tendência do cara era colapsar pra um buraco negro, né? Quando é.
2: é. por... é. o tamanho de um átomo. Ele ainda fica... Ele não fica tão denso quanto uma estrada de nêutrons, pelo que eu calculei aqui. Mas ele fica... Caraca! Tipo, ele, fica muito, ele fica muito denso, tá ligado? E você uhum. começa a ter um colapso da força forte, no, no, tipo, por causa da velocidade dos núcleos, tá dos átomos. Olha Basica,
0: basicamente, o pé dele come, teria força suficiente para atrair a cabeça dele, né? Seria algo... Uma analogia do tipo...
3: A, a velocidade de escape da luz você igual a velocidade de escape do, de um corpo, mas a velocidade uhum. da luz você consegue isolar o raio que ele deveria ah, um buraco negro, né? que a velocidade de escape do corpo seria a seria a da luz e aí uhum. eu sei que pro nosso sol para ele se ele teria que ter 9mm de diâmetro 9, 5, alguma coisa assim é. e aí um cara de 30 kg até ele chegar a assim, um buraco negro, acho que seria bem ah. menor que um o óculos. É, só uma ah.
1: coisa, eu vou, eu vou admitir que eu não vi o filme do Homem-Formiga, porque eu já não tava tão afim assim, me falaram que era ruim, eu não vi. Porque ninguém mas,
0: merece ver duas mas... horas desse cara em tela, né? Mas, <risos> um, não tem uma
1: hora... O que, que é o, quando ele entra no Reino Quântico? Ele fica do tamanho, né, de uma partícula pontiforme, né, que não necessariamente tem tamanho, que não tem tamanho, né? Então, tipo, nesse caso, com certeza ele viraria um buraco negro, certo? Porque ele vira um negócio dimensional, não é? Não tem uma parada assim. Ah, eu já é. não
3: sei desse detalhe do filme, mas ele fica. É. Ele, ele consegue ver os quartos. É nesse ponto, entendeu?
1: É, ah, então. É tipo, é. E, e, e são partículas que, que sequer. Tipo, nem se fala da dimensão dessas partículas, porque, tipo. Não existe um consenso de Ah, elas têm um tamanho que a gente não consegue observar Ou elas são realmente um ponto no espaço Então ele... Bom, para ele estar tá nessa escala aí é, é, problemático, é problemático
0: É, ó Vamos deixar bem claro aqui então é, No ponto de vista quântico Na área de física da, da quântica O Homem-Formiga Não é acurado Digamos assim, né? Fisicamente, cientificamente falando mas a gente tem algum herói que ele é acurado, é, ou vilão, né, que ele seja acurado na parte de quântica, assim? o
2: hum, que eu me lembro aqui agora, deixa eu pensar.
0: Eu só consigo pensar em um super-herói, assim, que é, é bom pra, pra levar na parte da quântica, que é o Lanterna Verde. A quântica do Lanterna Verde, ela é, pô, excelente, né? O cara tem a força de vontade, ele acredita num bagulho e ele solidifica aquilo <risos> e concretiza aquilo. Se tem alguma... Isso é mais frequente é mais... do que eu já imaginei. Olha <risos> Ok, piadinhas com o, o, os usos de quântica à parte, eu, eu acho que a gente não precisa ficar muito mais tempo no Lanterna Verde, porque no momento em que o cara produz luz sólida, acho que a gente já pode ficar só cinco segundos não, discutindo não, não. sobre isso. Pode ser pior que uma formiga em muito pouco tempo. E, isso foi de 0 a 100 muito rápido. Então, eu queria puxar aqui, então, usando o, o gancho que o Seth falou de velocidade de escape, é, tem um convidado aqui que já disse que queria discutir um pouco mais a respeito do Flash. Tem alguém que a gente pode falar de velocidade de escape e começar falando sobre isso? Seria isso, né? O Flash... Por ser tão rápido quanto ele, não deveria várias vezes que ele começasse a ser, é, correr, sair da atmosfera da
2: Terra? Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, eu montei uma lista aqui do, de tanto de lei que ele quebra. Mas o pessoal do quadrinhos, eles são muito inteligentes, ligado? porque, na verdade, o poder do Flash é anular as leis da física. Porque o tanto de coisa que ele faz errado... É assim, é muita coisa. Mas os caras dos quadrinhos, o que, que eles criaram? Eles criaram um conceito chamado, é um manto, né? O manto da força de aceleração, né? Nos quadrinhos, né? é isso que eles, eles criam, né? Porque o personagem, ele é muito assim, gera muitos problemas, tá por cara explicar tal coisa. Então eles criaram uma, uma saída para poder, assim, o personagem não ficar muito fictício, né? Que é esse manto aí. Porque eu pesquisei aqui, ele tipo, ele quebra muitas, muitas leis. Começando... Como ele se move muito rápido, o ar na frente dele não tem tempo para se deslocar. Então é como se ele estivesse batendo numa parede tá, né, infinita, assim. Se, quando ele carrega alguém com ele, ele, estaria, ele vaporizar, vaporizaria essa pessoa. Por causa é. que a, a pessoa tá jogando com uma parede de vento, tá, não tem tempo do ar se deslocar.
0: É, para deixar, deixar mais visível isso daí para pro pessoal que tá escutando a gente, sabe quando você tá andando de carro e você bota a mão para fora e fica fazendo ondinha, mas e, quando você e... abre a mão, ela é jogada para trás pela força do vento do carro, certo? Então é basicamente isso que o Kim San tá falando, só que com uma velocidade muito mais rápida, seria como se você estivesse empurrando uma parede de vento,
2: certo? É, pensa como você põe na piscina de barriga, assim, sabe? É, só não é que a água, não. A, água, a, água, a água é um fluido né? um pouco mais... É, se desloca um pouco mais devagar do que o ar, né? Uhum. Mas assim, mesmo assim, é, em altas velocidades, isso... O ar virou uma parede de concreto na sua frente. Então, já não daria muito certo o Flash ser se obedecer às leis da física aí. Ponto, Mas
0: contanto que ele tem o manto, a gente ainda Sim. fala, não, beleza, a gente pode é, ir ele.
2: Ele. é, exatamente.
0: Né? Mas e quando ele carrega uma pessoa?
2: Outra coisa que eu notei aqui, é, tudo que ele toca, tudo que ele toca, por exemplo, por exemplo tá caindo um, um, um metal numa pessoa, uma, uma uhum. barra de metal, ele vai lá uhum. e tenta deslocar esse metal na velocidade, na velocidade dele. Ele ia quebrar o metal no meio, tá Porque a, a, a deformação no metal ou numa coisa material ela se joga se com a mesma velocidade do som. Como a gente aprende isso em discurso de física. Mas o Flash, a velocidade dele é muito maior que a do som. Então, ao tocar numa barra de metal, ele despeda, despedaçaria isso. Ou quando ele vai. Quando o Barry Allen vai salvar a, alguém, ele despedaçaria a pessoa, entendeu? Tá, Seria tá, tá, tá. é um jogo absurdo assim. É... É, é,
0: tem essa discussão parecida com o Superman, né? com quando Exato, o, flash, o homem de aço vem numa velocidade absurda é. E com alguém né é, ele destruiria obliteraria a pessoa só de chocar nele é. mas o, o, o flash o flash é pegado né cara porque ele começa ele mexe com um, um, um conceito que é muito sagrado na física que é o conceito de velocidade né cara Sim, então, sim, sem dúvida. É difícil ele não esbarrar em nada que seja anti-científico. Mas, diferente do Homem-Formiga, eu adoro o Flash, cara. Eu acho ele engraçado, eu acho os gibis dele muito bons. E, e eu achei o Flash bom na Liga da Justiça aí do filme do, do Zack Snyder. Então, achei... Eu cara. também
2: curti. É, sim, eu foi muito... aquela é... cena é muito hora, né? Aquela cena final. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Sim, com certeza.
1: O... O Flash, pelo menos, ele tem essa desculpa da Speed Force. Agora, o Mercúrio, por exemplo, que é, é, tipo, a contraparte do Flash na Marvel, o Mercúrio é. tá ferrado, cara. Ele tá ferrado. Tipo, nos filmes do X-Men tem uns momentos que, tipo, ele salva as pessoas, ele tá em alta velocidade, não sei o quê. Só que, tipo, assim, ele, ele, eles até tentaram botar uma camada de realismo ali, que ele segura, tipo, a, a cabeça das pessoas na hora que ele vai... <risos> A elas, pra, tipo, para você empurrar o corpo e a cabeça ficar pra trás. Pô, só que na hora de frear... Pronto, né? <risos> problema resolvido. Problema resolvido. É, não, isso até faz sentido, só que na hora de frear, eu não lembro se ele faz a mesma coisa, mas não importa, porque ele tá freando a pessoa tão rápido, ele acelera tanto o corpo dela e locomove e, e depois acelera tão rápido que, mano, ele ia estrunchar essa pessoa do mesmo <risos> jeito. Não adianta segurar a cabecinha pra não dar uma estilingada. Não, não adianta. Ele ia matar todo. Ele ia matar ele imagina,
3: mesmo. Ele imagina tem... o cérebro da pessoa. Imagina o cérebro da pessoa desacelerando
0: e acelerando desse jeito. Não, batendo, batendo no crânio, batendo no, batendo no crânio, porque ele tá desacelerando o corpo. O que tá solto lá dentro, meu amigo, já virou salada de fruta, já.
3: É, isso me lembrou daquela cena do The Boys ligado vocês estão ligados. Acho que é logo no
0: primeiro episódio. Nossa senhora! O cara. Ah, ok, isso aqui ficou bem mórbido de manda aí, Sete. História de The Voice para quem ainda não assistiu. Não, é tipo o episódio. Não, Davi, é o... Davi, eu não quero, eu não quero ninguém me xingando nos comentários. Então, ah, se
1: você não viu os 10
0: primeiros minutos
1: do primeiro episódio de The Voice, é sobe daqui, sobe daqui. <risos>
3: Exatamente, exatamente, nos 10 primeiros minutos do The Boys, tem um cara que o poder dele é correr rápido, aí tipo, o um outro cara tá passeando com a namorada, e a namorada dele ele explode, porque o cara passou.
0: Esse ponto, pessoal, é bacana falar, vou pedir aí até pro Seth falar, porque é, isso esbarra bastante naquela clássica equação que eu tenho certeza que mesmo que você que está nos ouvindo não faça física, você já ouviu a equação E igual a MC ao quadrado e já se formou na sua cabeça a imagem do Einstein mostrando a língua que eu sei. Então é o seguinte, isso que ele está falando é onde entra bastante isso daqui que a gente está falando. Sete, explica rapidão o que, que é o E igual a MC ao quadrado.
3: Só para falar uma coisa, essa equação está contraída. Tá? O que acontece? Se uma coisa, a energia de uma coisa ela é baseada no, no, no momento, na quantidade de movimento que ela tem, mais a sua energia de repouso. E o que acontece? Na física, é, se você tira a quantidade de movimento, você tem essa equação de você iguala a energia, é igual a massa, vezes a velocidade da luz ao quadrado. O que acontece? Isso mostra que a, uma das formas de representação da energia do universo é a massa, e vice-versa. Você pode transformar massa em energia e energia em massa. Então, tipo, energia de movimento, e, energia podem se transformar em massa e massa pode se transformar em energia. Só, só então, para não perder o
2: gancho, porque a, nossa, a gente estava falando do Flash, né? Uh -huh. E tem muita uma, uma discussão. Quem que é o cara que daria um soco mais forte dos heróis, certo?
0: Ah, sim, tem até um vídeo do Nerdologia que fala é, isso. Exatamente,
2: tá, tá. né? do um Nerdologia que fala isso e tal. Como ele diz lá, né, é, não importa muito a força, o que, é, o que importa na física, se você for ver, a velocidade ela importa muito, tá ligado? Então, por exemplo, quando o Flash chega próximo à velocidade da luz, o soco dele vai cada, cada vez aumentando mais, infinitamente, tá ligado? Do mais próximo uhum. ele chega. É um, é, um, é um argumento físico, né? De que talvez o Flash teria o soco mais forte de todos, né? Com eu, eu
1: discordo, eu acho que é o Superman, por quê? Porque o Superman é mais pesado que o Flash, e ele também é, é tipo: nas histórias, o Superman não tem ele voltando no tempo, ultrapassando a velocidade da luz, mas é tipo: geralmente tem um, tem um equilíbrio entre o Flash correndo e o Superman voando, então eu ainda acho que o sub do Superman é mais, é mais forte, porque eu acho que ele chega em velocidades muito parecidas com a do Flash.
0: É que o Superman é mamata, cara O Superman é mamata é, é, Por exatamente. isso que é muito fácil fazer história do Superman é, Quando ele é um, um vilão Porque transformar o cara mais heróico da Terra E mais forte da Terra em vilão Eu, sinceramente, acho isso muito fraco de roteiro Eu acho que é muito fácil você colocar o Superman como vilão E a Liga da Justiça inteira pra combater o cara, sabe? Eu, tem poucas histórias boas com o Superman sendo um herói bonzinho, sabe? O quão impactante é você ser o cara mais poderoso do universo e, e ser o cara bonzinho, sabe? Puxando eu o gancho posso. de Superman aí, então, eu só queria colocar um, um parênteses aqui. Dá pra discutir Superman girando a Terra ao contrário? Pra fazer o tempo voltar?
1: Pô, esse, <risos> aí, esse aí é tão absurdo. É, já, já, já começa com o conceito, tipo, não, não vamos nem entrar na física do negócio. <risos> tipo assim, nesse filme, de alguma forma, quem escreveu entendeu que tipo, a passagem do tempo está atrelada à rotação e? da Terra. Então, que tipo, não é isso, não é isso rotação, é igual Mas, a também, Ou seja, se a Terra parar, o tempo para Se a Terra inverter, o tempo volta Já tá tudo, tem nada a ver, né?
2: Os astronautas, né? É, então, é,
0: é o cara
1: sai a Terra E sei lá o que acontece com ele Ah, eu não tô mais rodando Então agora tá, o tempo tá parado mas, tipo assim, na verdade, você só tá pegando um, um fenômeno que tem um período e usando aquilo pra, como uma medida de tempo, né? Que é um dia. E aí já começa nesse conceito de, tipo, não, isso tá atrelado... Cara, é, é, tipo assim, o tempo está conectado à rotação da Terra. Já começa aí, né?
0: Fora que, se você rodar a Terra pro sentido contrário, você destrói o campo magnético da Terra... Então assim, é, se a gente considerar, vamos falar assim, ok, é possível o tempo voltar, o tempo vai voltar, legal, sem noção que os últimos segundos antes do tempo voltar para toda a humanidade <risos> foi um inferno, e metade foi catapultada, metade foi esmagada, se sobrou alguém nos polos que a velocidade linear é mais baixa foi morto por radiação, porque o campo magnético da Terra estava completamente destruído. Então, então assim, para salvar aí a, a Lois Lane, o, aparentemente o Superman deu o último minuto aí da Terra o mais sofrido possível para a população. E... e... E aí, então, é, é, puxando esse, esse lance do campo magnético aí, a gente tem uma pessoa que tá falando desde o começo da semana que quer falar sobre o cara responsável pelo magnetismo no mundo da Marvel. E esse cara é o Magneto. Sete, quer se pronunciar?
3: Bicho, bicho, bicho. Então, gente, já vou começar falando que esse é um dos meus heróis barra vilões favoritos sempre gostei muito da ideia de como o poder dele funciona, só que a partir do momento que você estuda como o magnetismo funciona, você percebeu o quão pouco ele está usando o poder dele, é mas nesse ponto que eu vou falar, eu acho que nos filmes e nos quadrinhos que ele tem o poder de moldar as coisas com o campo magnético, que é a partir da força magnética, ele atrai, ele distorce coisas, ok? Só que como que isso funciona na física? Isso significaria que ele consegue direcionar e intensificar o campo magnético naquela direção, ok? Agora eu vou dar um salto. O que acontece? É, a velocidade da, luz, velocidade da luz, ela é determinada a partir do campo magnético naquele local. E essa intensidade desse campo magnético, se ele consegue alterar isso, ele consegue alterar qual que seria a velocidade da luz naquele ponto. Na física existe uma coisa chamada espaço de Minkowski. Esse espaço de Minkowski ele é determinado do mesmo, do mesmo jeito do espaço, ele tem as três coordenadas espaciais mais uma coordenada que diz a evolução temporal de um sinal luminoso. Pera, 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 pera aí, Seth,
0: pera aí. Sete, pera aí. Antes de dar um nó na cabeça da galera que tá falando, o 7 basicamente tá explicando o seguinte, tá? A gente tem o nosso espaço de três dimensões. Nosso eixo x, y, z, para quem tá acostumado aí, que a gente mexe na escola. O nosso famoso é largura, profundidade e altura, tá certo? Essas são nossas três dimensões. E depois de Einstein, a gente descobriu que a gente tem uma quarta, né? A gente convencionou Sim. uma quarta dimensão, que é para onde o tempo flui, a direção que o tempo flui. Se a gente está falando de alguma coisa para o futuro, o tempo sempre flui para frente, a gente está falando de um tempo positivo. Se alguma coisa antes da gente começar a medir para o passado, a gente está falando de um tempo negativo. E agora Sim. o Céu vai falar de um espaço que não é tão convencional quanto o que a gente usa no dia a dia. Continua aí com o espaço de Minkowski, Cetão.
3: Então, então, essa quarta dimensão ela é definida pelo, pela, pelo comprimento, né? Ó, as, três, as três coordenadas, as três direções, elas são de espaço. De, no, no caso, o tempo como uma direção desse mesmo espaço. Ele precisa, ter, ele precisa ter dimensão de distância, igual às outras. Então, uhum. essa dimensão ela é caracterizada pela distância que a luz percorreria naquele tempo. Você tem? Uhum. É o tanto de distância que aquilo percorreu. E é isso. Essa seria a tal da quarta dimensão. O que é é que tá parecido
0: falando? com o anos-luz, né? É parecido quando a gente mede um ano-luz, né?
3: Isso, isso. Exatamente. E aí, o que que acontece? Se o magnético consegue mudar a distância com que a, a luz percorreria, porque ele mudou a velocidade dela, a distância com que ela percorreria, ele alteria ele alteraria como esse espaço de Minkowski se desenha. Esse espaço de Minkowski, a gente determina pontos nele que a gente chama de eventos. eventos. A gente chama de eventos. Uma coisa acontece aqui, nesse espaço, nesse tempo. Uma coisa acontece lá, naquele espaço, naquele tempo. E aí uhum. você só pode interligar. Vamos dizer assim, uma coisa que acontece com você, um evento que acontece com você, com um evento que acontece no futuro com você, em outro lugar do espaço, com um evento que aconteceu no passado, se eles estiverem dentro do que a gente chama de cone de luz. Ok? Se eles estiverem Eita, dentro... Calma,
0: calma, calma, calma.
3: Vai uhum. embaralhar
0: de novo. A, eu, eu, a gente tem coisas que aconteceram naquele lugar do tempo e coisas que estão acontecendo nesse espaço de tempo. Como que a gente pode interligar um evento presente, passado e futuro?
3: Então, é, quando a gente faz é, tem o seu espaço normal, tridimensional, e, tá bom. Uhum. você pode determinar a distância entre esses dois pontos, certo? Certo. Determinar a distância entre dois pontos. Eu não sei se você tem um eixo a mais que ele depende do tempo É, Exatamente. Ó, eu,
1: eu, vou, eu vou tentar dar uma simplificada um pouco maior vamos ver se eu não cometo nenhum engano simplificando mais, mas é basicamente é. assim você tem dois eventos separados vamos separar não só no tempo, mas como no espaço tá? Tá um deles está localizado lá em Pernambuco e o outro aqui em São Paulo tá só bom. que eles acontecem com duas horas de diferença, por exemplo Tá. tá bom. eles estão eles dentro do mesmo cone de luz o, o que, que esse cone de luz quer dizer? Que tipo assim, é, que a distância entre esses dois eventos é, ela tem que ser possível de ser percorrida pela luz naquele intervalo de tempo. Então, dá para luz ir de São Paulo até Pernambuco em duas horas? Claro que dá. Então, então tá, eles, eles podem estar tá, tá interligados. É basicamente isso. Agora, se fosse tipo, um evento aqui no planeta Terra e o outro, pô, sei lá, é, no Sol vai. No Sol, não. O Sol ainda é perto. O, o, em uma estrela, sei lá... É... Alfa Centauri. Cent... Alfa Centauri. E, a, uhum. e, a diferi... e o intervalo de tempo entre os dois eventos é, sei lá, de 0.0... 0... Eu tô, tô deixando tudo extremo, para não porque eu não, eu não tô fazendo a conta. O tá intervalo bom. entre os dois eventos é 0.0000001 segundo. Talvez até menos do que isso, vai. Uhum. É, uhum. É... Então, eles não... esses eventos não podem estar interligados, eles não podem estar no mesmo quando de luz, porque a luz, que é a coisa que viaja mais rápido no universo, nem ela teve tempo de, de sair daqui e ir pra lá.
0: Ah, então, então, então a gente tá chegando naquela história. A gente tá chegando naquela história de que, por exemplo, a luz que saiu do sol e tá chegando no nosso olho agora, ela saiu do sol oito minutos atrás. Então, Exato. se o meu intervalo de tempo for oito minutos... A luz ter saído do sol e eu ter visto o lindo rosto do Davi agora é estão dentro do mesmo cone de luz, porque a luz que está chegando aqui iluminando a cara do Davi para eu ver este belo rosto aconteceu no intervalo de tempo possível para a luz ter chegado aqui. Se eu tivesse visto a cara do Davi cinco minutos atrás, não é possível a luz que está sendo emitido é, agora do sol chegar aqui. Dentro de cinco minutos. Então a gente está falando de cones de luz diferentes, correto?
1: É. É por isso que, que fala... Talvez você já tenha visto em alguma série, um livro, um filme, falando que se você é, ultrapassasse a velocidade da luz, seria possível quebrar a causalidade. E aí nada mais faz sentido. Você poderia fazer absurdos, assim... É... Não, não convém nem debater aqui, mas é, causalidade a causalidade que eu digo realmente é, é no sentido de é, não tão longe do sentido coloquial que é, é um evento acontecendo,
0: né, como uhum. consequência de outro é isso eu vi da lanterna isso. antes da lanterna antes de eu ter acendido a lanterna, né isso uhum. é é tipo
2: isso
3: tá bom exatamente é esse que é o ponto é esse que é o ponto se você modifica qual que é a velocidade da luz, você pode fazer com que coisas que não deveriam ter acontecido, aconteçam. Ele, ele pode quebrar, se ele, ele muda a intensidade do campo magnético, mudando a velocidade da luz, ele pode mudar como a...
0: A causa e efeito funciona. A causa e
3: efeito funciona na, na natureza. Então, é como se ele pudesse matar você no passado, antes mesmo que você nascesse e, e estar mesmo naquele lugar e quebrar completamente qualquer coisa.
0: Você tem um filho... Maneira, se,
3: <risos> e física, ele seria basicamente Deus. Que é o ponto.
0: Nossa, agora é, eu é. entendi. Agora, Ou seja,
1: entendi. Ele, ele consegue manipular não só o campo magnético, ele consegue manipular a, a velocidade da luz naquele... Naquele ambiente, ele consegue Manipular o tempo É basicamente
3: isso, a ideia É exatamente isso, é exatamente Rapaz, isso.
0: que incrível Sério, eu não tava esperando Isso explodiu A minha cabeça Rapaz, Muito louco, imagina Imagina a cena, porque assim o, o Magneto Ele não precisava ser tão violento Quanto ele, ele Precisava, sabe Era só, por exemplo, sei lá ele fazer você ver alguma coisa antes de você mesmo ter feito. Só isso já ia deixar o cara tão, tão mal mentalmente. O é, cara ia destruir a pessoa no psicológico,
1: mano. É, como, é, como ele faria, essa informação chegar até você... Cara, é, é complexo. Eu, eu, eu tenho que pensar sobre isso. Não, eu nem... cara, a gente deixa para os
0: roteiristas. A gente deixa para os roteiristas. O que a gente é, tá aqui... Mas só,
1: só se eles se baseassem nisso, que a gente falou, falar, não, o Magneto, ele consegue. Cara, ele consegue quebrar a causalidade. Já seria uma sacada sensacional. Absurdo, e é, aí
0: é. Da magia, dá uma explicação, bota uma partícula pin lá no meio tá tudo certo. É, exatamente. Bota uma nanopartícula pin quântica é, do, do, sei lá. Exato, feita de adamantium. Pronto, tá, tá feito. Tá feito. Certo. Tem,
3: tem, certo. Tem, então, tem mais duas coisas que eu gostaria de contar um pouco mais rápido. Um, dois poderes que o Magneto tem e ele não usa, tá? É o seguinte. O primeiro deles é o seguinte, indo por esse mesmo relatividade, quando você tem um campo magnético em um lugar, se você for para outro referencial, você causou um campo elétrico ali. Isso é um fenômeno conhecido em física para que as coisas sejam do jeito que elas são hoje, para sejam do jeito como elas são na natureza. Se você tem um campo magnético aqui, quer dizer que em outro referencial você tem um campo elétrico. Ok? Legal. Legal. Okay. Então, se ele controla o campo magnético, ele também controla o campo elétrico. Aí você já deve imaginar quais são todos os poderes possíveis que ele pode ter. Se você. Se você, se o seu cérebro fosse a partir de impulsos elétricos, ele poderia simplesmente desmontar o seu cérebro. Com é, outra coisa. Mas é
1: o problema que ele não sabe usar. É tipo assim: olha, eu tenho uma língua e eu tenho um cotovelo teoricamente, eu conseguiria lamber meu cotovelo, mas algumas pessoas conseguem, outras não, vai ver o Magneto é isso. Tipo assim, ó, em tese ele consegue, mas
0: aí falta a capacidade, a manipulação Ou necessária. falta um cursinho de física, ô Davi. Você, ser, acha que o Davi é. você acha que o Magneto terminou o ensino médio, brother? Se você, você aí. conseguisse, você consegue mover um ferro com a mente, você ia terminar seu, seus... Mano, você não ia terminar o ensino médio, você mas ia é, abrir um TikTok e ia ficar milionário,
1: é, cara. Para com essa coisa. Ele estende a mão, né? É só, é só um bagulho
0: psicológico ele estender a mão pra pessoa. Do, claro, não, eu acho que ele não sabe fazer isso daí porque não teve fim do ensino médio, não, cara. Eu acho que ele, ele abriu. Um TikTok, pensou, né? Não, ele abriu um TikTok e virou um milionário. Não sei como.
2: Uhum. E é. tem, tem outra coisa, outro vilão que não é tão hypado, mas que seria né, o, o inverso aí do que o Seth propôs, seria o, o Electro, né? Do vilão do Homem-Aranha, né? Ele uhum. seria. Ele uhum. o Magneto, né? desse ponto é. de vista.
1: Porque ele, ele manipula, ele não solta descargas elétricas, né? Ele realmente manipula a eletricidade, é uma parada assim, não é?
3: É, é isso Ah, mesmo. Então,
1: ele, ah então ele deveria ter tipo os
0: mesmos poderes de magneto,
1: realmente.
3: Mesmo, mesmos é. poderes
0: Rapaz. É, Lembrando, pessoal, por que, que a gente está falando isso, porque antes eletricidade e magnetismo eram coisas diferentes, e depois de vários estudos, principalmente feitos por Máximo, a gente unificou a eletricidade e o magnetismo como coisas iguais, basicamente, acontecendo em referenciais diferentes. Então, de fato, o eletro teria os mesmos poderes que o magneto e vice-versa. Só que, meu, imagina metade das vendas de bonequinho também, né, Davi? Vamos falar sério aí. Bem o Homem-Aranha não... homem ia passar fome, né? Desse ah, jeito. Rapaz, Deus tipo, Deus assim,
1: é ah, o cara que controla a eletricidade, ele controla mano, o fluxo de elétron, correntes elétricas, essa coisa toda. E o outro maluco é tipo, ah, eu tenho algumas é, características biológicas de aranhas.
3: Tem.
1: Forma... É, irmão, você tá... Você tá
3: maluco, maluco, e... maluco, se o cara controla o campo elétrico, imagina o cara só pega as células da pessoa e desmembrar o celular dela. Ou
1: ele Nossa, só cancela, que... ele só cancela, tipo, sei lá, vamos supor que não tem limite pro que, que ele consegue fazer com o campo elétrico, cara, ele anula, ele, já que a gente tá falando de mudar a intensidade do campo magnético e campo elétrico, ele anula o campo elétrico você se desmancha,
0: acabou, ele não, anula eu, o campo elétrico eu, 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 de cara. tudo que se constitui e já era. Vocês estão sendo muito brutais, pessoal, nos tempos de, de hoje, hoje, era só o eletro cortar o sinal de internet de todo mundo, meu amigo... Pode ter certeza. A gente viu recentemente, no, 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 na época que a gente está gravando a, a, esse podcast. Milhares de mortos não impactam muita gente. Não impacta tanta gente quanto a gente achou que deveria impactar. Então é o seguinte: se ele desinstala o Wi-Fi e, 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 e faz parar de chegar à internet na casa de todo mundo, acabou a internet. Voltamos para idade das pedras. Acabou a eletricidade. Estamos em 1100 de novo. Cara, ele, ele foi um vilão muito, muito mais efetivo do que, sei lá, ter desfeito as pessoas, celulares, sabe? Tipo, a nível é. celular. As próprias pessoas vão começar a se matar. Exatamente. É,
1: porque é. assim... Não tem eletricidade, acabou tudo. Eu tenho que caçar minha própria comida, tá ligado? E aí
0: começa... Você aqueles... concorda que desfazer alguém... Você concorda que desfazer alguém a nível celular e um tiro na cabeça é a mesma coisa? Agora, se você corta a internet e deixa as pessoas se matarem, porque ao invés de discutir no Facebook e no Twitter, agora elas vão ter que discutir cara a cara, meu amigo. Aí é um vilão, aí a gente tá falando do um coronavírus. Mas aí acaba... Se o, Electro,
2: se o Electro fosse na pegada do Thanos, eu acabei com toda a eletricidade pra acabar com o Twitter. Eu seria um pouquinho fã dele, Trello. Tá? Nossa, <risos> não... Fazer, <risos> na
0: moral, seria muito melhor do que aquele personagem bosta do, do Jamie Fox que teve no filme do Homem-Aranha. Seria tipo um curinha 2.0, sabe? Tipo, caos pelo caos, mano. Eu posso, eu vou fazer pra ver o caos. Ou o Electro do, dos
1: quadrinhos imagina,
3: que faltando banco. Imagina, é, imagina ele as os dados bancários. Puta. É, por que, que
1: ele não chega num caixa eletrônico e mexe ali no circuito e faz vomitar dinheiro? Não, ele tem que fazer um assalto ao banco usando a eletricidade
0: como uma pistola, tá ligado? É verdade. A gente sempre resume tudo nos quadrinhos às pessoas tacarem raio de luz pela mão. Não importa que personagem seja, ela vai querer usar o raio de luz... Falta muita criatividade, sério Falta muita criatividade Aquele, é, fino, e... aquele meio do, do Guerra Infinita Que o, o ah. Doutor Estranho vai fazendo... É, plataformas pro, pro, pro Peter Queer ir andando, abrindo portal pro Peter Parker saindo. Cara, ali é uso criativo de poder, sabe? Não o final do, do, do X-Men Apocalipse, lá aquele filme horroroso que é todo mundo numa roda tacando raio de luz em cima do apocalipse, sabe?
1: Meu, mas. É, criaram creio, do cara. jogo dos Jovens Titãs ainda, hein? Porque tinha um jogo dos <risos> do Jovens Titãs de PlayStation 2 que, que tinha essa parada. Tinha uns boss que você ia finalizar e aí todo, todo esse... mundo soltava um tipo de raio junto.
3: Todo episódio de Power Range é isso, velho. É.
0: É. Todo episódio de Power Range é isso, é verdade. Gente, mais criatividade, né? Pelo amor de Deus. Só pra, pra gente encerrar um, um tópico aqui que eu queria levantar: qual é a, a de super heróis que absorvem energia e devolvem essa energia? Tipo, até aí, beleza, né? Nada que uma. Um... Um, um aquecedor não faça, né, ele absorve energia e devolve energia de uma outra forma, né, absorve energia elétrica e devolve energia térmica mas qual é a dessa galera que faz, sei lá, um, um, uma roupa igual a do Pantera Negra ou igual aquele cara lá, tem um cara no X-Men que esse é o poder dele, não é? É o Bishop, eu acho, que ele Recebe energia e né? depois cospe de volta. Mas, cara, é sempre assim, é, nunca é, é justo. Dão cinco tiros nas costas do, do Pantera Negra, ele explode energia e destrói um ônibus, sabe, passando por ele. Não, não é essa energia, sabe? se você é. dá cinco tiros no ônibus e voando, mano.
2: Esse rendimento tá muito alto, né?
0: É,
1: é já muito mais do que 100% de rendimento.
2: É...
0: O, o, o Pantera Negra tira o traje, ele tá anêmico, porque o traje tá retirando energia do Pantera Negra, do Tijara, pra revolver.
1: Cara, eu tô pensando aqui, seria muito da hora se tipo alguém que entendesse de física realmente pegasse, fizesse um super-herói, aí o, o qual poder decide depois. Ou um super-heróis e tipo. Tentasse ser o mais acurado possível. É claro que, tipo assim, uma hora você vai ter que inventar uma, uma coisinha ali, fazer um pulo lógico, senão não, não tem como. Mas não, mas isso a gente mais não tá dizendo possível. que não
0: pode ter. A gente não tá dizendo que não pode ter isso. Mas é que às vezes
1: é absurdo, né? É que a gente tipo, tá... O Homem-Formiga. <risos> é totalmente absurdo. E o Stanley... Não, porque a, a Marvel é mais científica que a DC. Não é, não. Com certeza <risos> não é. É, Será a, que... Não é. E... Tipo, é, é a Marvel usa tipo um coach quântico, tá ligado? Que tipo joga umas palavras que são cientistas não. no meio e não, não dá é... um nada a ver,
3: aquele, aquele Vingadores ultimato é criminoso, mano o não, Vingadores é o
0: Ultimato, ó, Vingadores Ultimato, eu tô prometendo aqui para vocês, a gente não vai discutir nesse programa, a gente vai ter um programa especificamente para o Vingadores Ultimato e a viagem no tempo deles, e a gente pode me com outras viagens no tempo no cinema, mas a gente não pode trazer aqui, senão esse programa vai ficar com três horas e meia, e eu não tô afim de descarregar mais horas, já foi descarregado no, no, no Homem
1: Frimiga... E é. o filme é bom, tá? O filme é bom, O Vingadores Ultimato. O ódio é, é, só, pra... é só aquele ódio de tipo. Ai, ah, deixa eu botar meu oclinho, sentar aqui e decidir ser chato um pouco. É aí que surgiu o ódio, mas assistir o filme é bom. É bom.
0: É. Qual, é a pira do, qual é a pira dos quadrinhos de que todo. Pra finalizar agora de verdade? Eu queria a opinião de cada um de vocês sobre por que que, em quadrinhos, e não importa se é DC ou é, Marvel, eu queria saber do Kim San. Por que, que você acha que eles realmente fazem é, é, os cientistas trabalharem sozinhos? É sempre o Tony Stark descobrindo tudo sozinho. Nunca tem uma equipe com ele. Ele nunca usa trabalhos de outros cientistas. Nunca é nada disso. O quão prejudicial é isso para a imagem da ciência... E aí o 7 já emenda falando pra gente como que, na verdade, é um trabalho científico de verdade, na vida real.
2: Eu acho que isso é um estereótipo que tem, né, um tempo já, né. Antigamente era assim, né, no, no tempo de Newton tal, era muito mais solitário, né, o cientista que entrava na sua casa, né, à luz de velas tal, e fazia tudo sozinho, né. Mas isso aí foi evoluindo e tal, e é, isso aí virou um estereótipo, né, mas hoje em dia... É muito longe disso, né? Hoje em dia o trabalho científico ele é tem muita colaboração, tal e sempre você pega um trabalho feito por outra pessoa e melhora ele, né? Ou a partir dele você começa alguma coisa, outra pessoa vai melhorar. Então é nunca uma pessoa só, né? Um cientista é sempre com um grupo, tal, com uma colaboração que existe, né? Isso aí acho que é um estereótipo que existe por causa dos cientistas mais antigos, né?
3: Exatamente. É só a gente tomar o nosso próprio instituto como exemplo, né? pessoal, e sabe, a gente faz aí no Instituto de Física da URSS. As a salas dos professores, dos pesquisadores lá, eles são todas individuais. Todos os professores são reconhecidos. Né? Você tem um professor lá e aquela é a sala dele. Ele tem, ele tem esse, essa cultura na física, você está sozinho, você produz mais. E isso é judicial, isso é, limita a criatividade, isso limita a sua visão, né? o, o Davi pode falar melhor de como estão as contribuições é, entre departamentos, mas uhum. é, é, um absurdo, é um absurdo como o o próprio instituto, ele é construído dessa forma na... visando a individualidade.
1: Ah, eu, para ser sincero, eu nem acho que visa a individualidade. Tipo, esse negócio de salas individuais é realmente para você... Porque tem algumas coisas que você precisa fazer individualmente, né? Sei lá, é análise de dados, ou responder e-mail, esse tipo de coisa. Acho que a sala é mais para isso mesmo. É, ninguém Mas... tá
0: questionando a privacidade é. que um doutor é, sim, merece. Sim, sim, é.
1: É, mas tipo assim, o, o que tem de, de, de importante é, sobre as colaborações é que, mano, elas são essenciais. Tipo, você trabalha com ciência de ponta, é, praticamente não existe você, você não colaborar com ninguém. É, porque hoje em dia, a ciência de ponta, elas são coisas aqui que... Não dá nem para introduzir aqui no, no, no podcast para o público que não é físico. É, é difícil até você explicar o que, que você estuda. É algo muito distante. Não é uma coisa que nem a gravidade... É, ou, sei lá... O um bloquinho, vou... né?
0: Empurrando
1: outro e tudo mais. Tem um de São coisas que estão muito distantes. Então, é impossível você, você trabalhar sozinho, né? Então, é, eu mesmo, no meu projeto, que é, é de física experimental, mas, assim... É, o fenômeno que eu estudo ele é muito complexo e, e precisa fazer uma interface, uma colaboração com físicos teóricos mais para frente, quando tiver alguns resultados para discutir e tal. E muitas vezes acontece de físicos teóricos é, se basearem muitas vezes não, quase sempre né? é, se basearem em dados experimentais, porque não, não dá para você fazer tudo sozinho. Hoje em dia é impossível, não tem como. Você tem que colaborar, tem que ter uma equipe. E esse negócio do, do gênio que sozinho faz um monte de coisa, na física, hoje em dia, é muito difícil de acontecer. estou vamos que é impossível, vai que aparece algum cara aí, mas não é a regra, é, bem, é a exceção, na verdade.
0: É, só para complementar aí, que esse estereótipo, a manutenção do estereótipo do gênio, também afasta as pessoas da ciência, né? A pessoa acha que na escola, por exemplo, só porque ela não é muito boa em matemática ou muito boa em química, não é muito boa em todas as matérias, a, a, o, o espaço científico não é para ela. É isso que a pessoa acaba acreditando. É, quando você perpetua esse estereótipo do, gê, do gênio, né? Você não precisa ser um gênio. Muita coisa que eu sei hoje eu aprendi na faculdade, eu aprendi na escola, é, a, a escola, ela tem um outro papel na nossa vida, gente. É, teoricamente, a escola deveria formar bons cidadãos, certo? Cidad, cidadãos, né? Só para eu não é. me fuder aqui, eu sempre É, já vi tenho... que a escola realmente falha, né? É, sempre tem uma realmente perturbação falha. na força quando eu vou falar a palavra cidadão, sabe? Eu, eu sempre fico tendencioso a falar cidadões, mas tudo bem. É,
1: cidadões é um conjunto de grandes cidades, né? Você pode Exato, é verdade. Ou, se não é, poderia ser, né? Podia poderia colocar no ser. Cenário. Cidadões,
0: Aglo Nossa. conglomerado de, de grandes cidades. Só que assim, e é, só afasta a pessoa. Muitas pessoas podem achar, nossa, eu não sou pra isso, eu não sou inteligente. Cara, tira isso da sua cabeça, se joga, é, conversa com, com outros cientistas. Se você tem alguma dúvida, manda aí mensagem pra gente. A gente vai ter super prazer de.. de de responder o que vocês têm de dúvida e tudo mais, mas tira da cabeça de vocês que vocês não são para ciência. Todo mundo é para ciência, todo mundo é para arte. Um tem uns talentos a mais, outros uns talentos a menos, mas todo mundo é plenamente capaz de, de desenvolver outros papéis na sociedade, sabe? É, é uma profissão como qualquer outra e a gente está sendo formado para isso. A gente foi treinado durante quatro anos. Alguns de nós estão sendo formados, inclusive eu ainda. A gente, né? Alguns de nós não são formados ainda, estamos na formação disso. Então, pô, se todo mundo pode se formar para ser um advogado, para ser um médico, por que, que a gente não pode formar as pessoas para serem cientistas? Tira isso da cabeça de que você não é bom, tá bom?
2: É isso aí, é isso aí. E só
0: uma coisa, se a gente,
1: a gente é físico, caramba, e informados, mas é, nós também estamos aptos a cometer erros. Então, se a gente falou alguma besteira... É, pode, pode chamar atenção mesmo, porque é uma conversa mais descontraída e tal. Às vezes a gente não pensa tanto para falar, a gente pode realmente ter falado alguma coisa errada. Se for Com o caso, certeza. fala aí para gente, tá? Se você é muito Com certeza. Com cuidado, falando, não é possível.
0: Os caras são. isso? Sim, acontece. Acontece, exatamente. Então, fica aí a proposição para a dinâmica do próximo, do próximo episódio. É, quem cometeu mais erros. É... É, lógicos aí, e errinhos científicos, paga uma prenda que quem vai decidir vai ser vocês no próximo episódio, e Meu não amor. tem como fugir, hein, não tem como fugir e peguem leve nas prendas a gente não vai sair correndo pelado pela rua tá e no mais é isso, pessoal, muito obrigado aí pela conversa de hoje, foi sensacional eu gostei bastante, foi muito divertido, e espero ver vocês aí numa, numa outra conversa, falou aí pessoal
1: Eu só, queria, eu só queria dizer que eu não estudei um super-herói em específico, porque eu me preparei para esse assunto a minha vida inteira. Eu fico é pensando mesmo. nessas coisas.